0: Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo se Eu sou o Hernani Andrade
1: E eu sou a Emily Passos
0: E bota o Barry White a tocar porque hoje tem
1: Hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que faz parte da vida de todo mundo, quer você queira, quer você não queira, que é a reprodução humana. Não é. só humana, não só humana. Não sou humana reprodução aí geral. Reprodução
0: então. dos seres vivos.
1: Mas cada um no seu quadrado, já vamos, <risos> de deixar, preferência. já vamos deixar todo mundo combinado, pessoal aí, cada um reproduz com a sua espécie, só para ficar tranquilo. E para falar sobre esse assunto, então, nós trouxemos uma prof aí especialista, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês.
2: Olá, galera! Meu nome é Simone, eu sou professora de biologia, eu faço parte dos infográficos do Enem e também sou pesquisadora.
0: Muito bem, então vamos estar agora chancelados com uma pesquisadora para matar todas as nossas dúvidas sobre aquilo que é Essencial para nossas peças bem, que tem gente que não, mas não precisava reproduzir, né? É,
1: eu sempre acho que a, que a reprodução devia ser tipo a autoescola: tu vai lá, passa por um teste cognitivo, um teste psicológico, faz a prova teórica, prática. Se tu não passou, tá na tua carteira lá. Não pode reproduzir, verdade.
0: e evitar muita
1: coisa. É
0: verdade, então vamos lá.
1: Don't want to work that hard. Começando, então, eu queria saber aí da Prof. Simone. Uh, tu, tu disse, então, que é pesquisadora. Qual que é a tua área? Assim? Porque a gente sabe que a biologia ela é muito extensa, né? Muita coisa, tem desde lá da flora, da fauna, da genética. Qual parte, assim, que é a tua especialidade?
2: Verdade, tem muita coisa para estudar. Bom, eu estudo microbiologia vegetal. Eu pesquiso a parte
0: microbiológica das plantas. Que interessante. Então, antes de mais nada, Simone, conta para mim... Por que biologia? Tu era daquelas crianças que colecionava fungo dentro do aquário? Que andava de lupa no pátio, a tia, a É,
2: Capaz,
0: bem capaz, bem capaz. Nunca pensei <risos> em <fazer> biologia <risos> na minha
2: vida. Nunca pensei. O que que aconteceu? É, sabe quando acontece elas tinha na tua cabeça? O que que eu vou fazer agora, né? Porque eu fazia psicologia antes então eu não gostei de psicologia, não tinha nada a ver comigo, e aí eu inventei de ser perita criminal, eu queria ser perita criminal, botei na cabeça, eu assisti aqueles programinhas CSI, sabe, eu tava na moda naquela época, e eu pensei, ah, vou tentar biologia, né, só que depois que eu fui entrar no curso, que eu fui, fiquei sabendo que era voltado pra natureza, não para a saúde, né, que seria o ideal, e eu acabei me apaixonando, enfim, o curso é muito bonito e eu acabei seguindo a área completamente diferente do que eu tinha imaginado. E hoje
1: tu é professora, tu atua tipo em licenciatura ou tu é pesquisadora assim de
2: laboratório? Eu trabalhei três anos e meio, na verdade trabalhei mais, né? Porque antes de ser de ser microbióloga vegetal, né? Eu trabalhei na área de aracnologia, então já trabalhava em laboratório, trabalhei dois anos e meio nessa área. Aí eu passei para microbiologia vegetal e trabalhei três anos e meio em laboratório em pesquisa Agora eu sou professora Mas também tenho um artigo para ser lançado, né? Ainda tô terminando esse artigo
0: Mas sabe o que tu falou agora em aracnologia Me lembrou de uma história da Emily Que também é professora E ela... Eu vou deixar de contar aquela história Que história? Da aranha pendurada no teto <risos> Meu Deus Ai. céu
1: uma vez, uma, eu era coordenadora, na verdade, pedagógica de uma escola infantil. E uma estudante de pedagogia foi fazer um trabalho com as crianças do maternal. As crianças de dois, três anos. Sobre a Dona Aranha. Aquela musiquinha da Dona sim, Aranha que subia sim. pela parede. E aí, um certo dia, eu cheguei na sala pra conversar com as crianças. E ela tinha feito uma aranha no, no, pendurada, assim, na sala de bexiga. E com os, as patinhas, ela tinha feito com papel crepom. Só que uma pequena um pequeno equívoco de número de patas, né? Ela botou três de um lado e três de outro. Daí, eu entrei e falei, nossa, que legal a formiga, né? <risos> <risos> Ela, não, profe, essa assim, é a dona aranha. Deu, mas a coitada se acidentou. <risos> o que aconteceu com ela que ela perdeu uma pata, né? Porque tem claro, essa diferença aí bem básica, claro. né? De, de patas. E é, é complicado, nem todo mundo sabe, né? Mas para ser aracnídeo, tem que ter oito patas.
2: Eles confundem muito, né? Uh, acham que aracnídeo é inseto. Então, é comum, nossa senhora, é comum confundirem, acharem que é parente da barata, parente da formiga, enfim. Às vezes tem o pilião, né, que é muito parecido também, aracnídeo.
0: Eu Porque vou contar o um segredo, para, para que eu <risos> vou contar o um segredo agora. A Emily morre de medo de opinião. Ai, muito, mas eles trauma. são muito
2: queridinhos, eu não
0: fazem nada. Só que,
1: e ô Simone, tem um detalhe que é, eu nunca vi uma opinião. Ela viu a foto do
2: opinião. Meu pai, nossa, eu, tu acredita que eu como bióloga, eu vi a opinião pela primeira vez. E pensei, meu Deus, o que, que é isso? Eu tive que pesquisar. É um caranguejo. Pois é, muito diferente. Eu tive que pesquisar. Que bicho é esse? Eu não sabia. E eu já estudava aracnologia. Imagina, eu nunca tinha visto um também. Aí eu vi pessoalmente. O crião é o um aracnídeo? É o um aracnídeo.
0: Nossa. agora eu tô com
2: mais medo aí
1: <risos> mas sabe que até assim, a cultura esse tipo de bicho eu não sei se precisaria se reproduzir eu acho que poderia ser assim um único só pra dizer que existiu e deu
0: Não, mas Gastadinho ah, é... é. do pilhão mas sabe que até a cultura pop nos engana né gente porque se tu for assistir os desenhos e filmes do Homem-Aranha os vilões dizem eu vou te esmagar seu inseto ah
1: verdade
0: e aí nós somos educados pela cultura pop.
1: Fora que toda criança de educação infantil sonha em ser picado por uma aranha pra ganhar os poderes aí do,
2: do Homem-Aranha.
0: É, vai ganhar um câncer no braço, assim. sim. Meu, é... É verdade.
2: Pecado. É verdade. Olha, às vezes eu dou aula pro sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, né? Então tu vai vendo a evolução ou, às vezes, a falta dela, né? Porque... Porque é complicado, às vezes tá no terceiro ano e eles não sabem a diferença Ou tá na sexto ano e te pergunta, daí é diferente, sabe, tá interessado, ele quer saber Mas é uma diferença bem grande Nós
0: né? já caminhamos pelas teias da, dos aracnídeos por aí Eu quero trazer nós de volta agora para o nosso tema Gente, reprodução, Simone, o que, por que que a gente se reproduz? A gente se reproduz para gerar descendentes, né, gente? A gente tem que deixar
2: descendentes. E essa é a lei da vida. É o ciclo da vida, né? Tu nasce, desenvolve, reproduz e morre. Então, não é que é obrigatório, né? Nós somos seres pensantes. Mas a maioria dos animais tem que deixar descendentes. Então, eles se reproduzem.
1: A, 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 a reprodução, ela é como uma garantia de continuidade da espécie? Sim,
2: sim, sempre. A gente
1: é geneticamente feitos para reproduzir. Sim, e
2: quanto mais simples a espécie, ela se reproduz de uma, uma forma mais rápida e mais simples também, né? Porque elas têm que gerar mais, porque elas são mais frágeis também, né? Então, nós, no caso, a sexuada...
0: Não sei se já, já posso entrar falando. Vai, vai. Não querendo fazer um trocadilho, pode entrar. <risos> ok, tô entrando, então. <risos> Com tudo.
2: Uh, a reprodução, assexuada, ela não tem troca genética. Ela é super simples. Ela, ela é uma duplicação do indivíduo, né? Então, ela é um clone. Existem vários tipos de reprodução sexuada. Enfim, o que acontece? É uma maneira mais simples. As bactérias geralmente elas se reproduzem assim. Então, tu.
0: A... Ela só se divide, Sim, né? Sim,
2: ela vai se dividindo, se, dividi... se dividindo em horas. Não precisa de um macho e de uma fêmea? Não, não precisa necessariamente de um macho e uma fêmea, não. Tu simplesmente se divide. A célula se divide em duas, três, quatro e assim por diante. E é muito interessante, porque em horas, tu olha assim, tu, tu passa, né? Uh, vamos supor, um cotonete atrás da orelha, sei lá no, no, no cor cabeludo no sovaco, e passa ali na, numa placa de pétrico com um alimento pra elas e elas se reproduzem em algumas horas, então tu vê é nítido, de um dia pro outro, então tá lotada aquela placa, de tão rápido que é a reprodução, Nossa. e nós não né, nós já somos uns seres mais evoluídos, vamos botar assim quanto
0: mais complexo mais energia tu gasta para se reproduzir. Com certeza. E... Mas qual é a vantagem, Simone? De da, da... Qual é a maior vantagem da reprodução sexuada? Da sexuada ou da assexuada? Da sexuada.
2: A vantagem da sexuada... Olha, a vantagem é a troca genética. Porque a sexuada não tem troca genética, né? Então, simplesmente, é, é um clone de um indivíduo. E é sexuada, não. Ela possui uma troca genética. Necessariamente, hum. tu tem o macho, a fêmea, né? E ali trocam o DNA, enfim. Tu tem 10 filhos. Em todos os teus filhos, nenhum vai ser um igual ao outro. Todos vão ser diferentes. Ao menos que tu tenha gêmeos. Pois é, são diferentes, mesmo tendo muito parecida, né? O...
0: Bah, boa, bom, 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 não vou deixar escapar essa. Simone, gêmeos têm o mesmo DNA? A mesma não, estrutura genética?
2: Não, não, são DNAs diferentes. Até onde eu sei, são DNAs diferentes, né? Eles são muito parecidos, mas Até tem... a impressão
1: digital é diferente É diferente,
2: deles. é diferente. E outra coisa interessante, porque assim, ó... Qual é interessante tu ter essa variabilidade genética? O, o clima muda, tudo muda, né? E vamos botar que tu tenha, a gente entra numa era, sei lá, de gelo, muito frio, enfim, mudou o clima. Um desses indivíduos, a maioria talvez, tem uma tolerância maior ao frio e os outros que não têm acabam morrendo. Então, essa variabilidade genética é interessante para gerar descendentes, e a gente não acaba sendo extinto. Isso é
0: a pegada, né? É o mais interessante. Teve uma coisa que agora eu quero quebrar esse mito também. Tem bastante coisas assim, pra nós conversarmos, mas uma delas é, é real? É real mesmo que se tu te reproduz dentro da mesma família, isso gera defeitos ou anomalias genéticas? É real ou é fato para evitar o incesto?
2: É, fato. Porque o quanto mais próximo a carga genética, mais... Uh, mais não, né? É uma probabilidade, uma probabilidade maior de ter algum problema genético, né?
0: Sabe por que, que eu te perguntei esse negócio da família? Porque usando um pouco de cultura pop, no Dragon Ball Z, os Saiyajins como o Goku e o Vegeta, eles têm uma força... Quando o Goku teve um filho com a Tite, que foi o Gohan, ele é meio humano, meio Saiyajin. E ele é mais forte do que os Saiyajins. E o Vegeta explicou que isso acontece porque a diluição do sangue faz com que ele seja mais forte. E também eu já ouvi falar que com os cachorros é a mesma coisa, Simone. Quando o quanto mais misturada é a raça, mais resistente às doenças o cachorro é. Isso tudo é verdade?
2: Isso é verdade. Isso dos cachorros é verdade? Vira-lata é muito mais resistente que um cão de raça, por exemplo, né? E os cães de raça não, né? Eles são mais sucessíveis e mais sensíveis. Todas as espécies, então, se reproduzem? Todas? Todas se reproduzem. Tem espécies, lógico, que, no caso, com um problema genético, eu posso vir estéreo, né? Tem mães, mães não, mulheres, né? Que querem ser mães e não conseguem por algum problema genético, algum problema de saúde, acabam nascendo estéreis ou adquirindo essa forma, né? Adquirindo essa, esse problema. Então, nem todos podem ser, né? No caso, animais, tá? Uh, Você já ouviu falar de animais híbridos, né? Sim. Pois é, nem todos podem gerar descendentes, né? Então, é, depende da, do contexto.
0: Sabe que a Emily falou no começo, né? Nós brincamos a respeito de reprodução e vamos se manter cada uma na sua espécie. Mas como é que funciona a questão do, de animais do tipo burro que cruza com sei cavalo. Lá, com um cavalo, que cruza com o jegue e vai cada vez surgindo raças novas?
2: Eles podem até se reproduzir, mas eles são estéreis, como eu tinha falado antes, ah. né?
1: O filhote que nasce dessa, dessa cruza que não é a...
2: A esperada geralmente. Não é normal, né? Não é. Vamos botar assim, não é normal,
0: ele acaba ficando estéreo. Nossa, quer dizer que o cachorro pode de repente cruzar com o um lobo e pode nascer ali com a raposa, pode virar nascer, talvez. <risos>
2: Olha, eu acho que eles são da mesma raça, né? Só são... é Pois então, eu não sei te responder essa pergunta, porque eles são, na verdade, da mesma raça. Cachorro e lobo são da mesma raça, só que são criados de maneiras diferentes, né? São cachorros. Eles botam um lobo,
0: porque um lobo é um lobo selvagem, né? As plantas, elas se reproduzem?
2: Sim, as plantas se reproduzem.
0: É considerado uma reprodução.
2: Sim. Tem a reprodução esporolada, né? Que é a mais simples, que depende de água. Que são as briófitas, que são os musgos, né? Eles, eles produzem esporos, né? E esses esporos acabam gerando descendentes. Assim como as pteridófitas, que são as samambaias. E não sei se vocês já viram que embaixo da folha das samambaias tem uns pontinhos escuros, às vezes... Sim, aquilo ali são os esporos, né? Que acabam caindo, daí uh, tem uma demanda de água, acaba crescendo e se transformando transforma num um broto, né? E tem as gimnospermas, que são árv árvores, desculpa, uh, tipo pinheiro. Elas são plantas que são dispersadas pelo vento, né? Tem o macho e a fêmea. Cone, macho, cone e fêmea que no caso são dispersados pelo vento, geralmente, e aí os pólen são os machos, tá? E se tem contato com o cone da fêmea, acaba gerando um fruto, que é o pinhão.
1: Então as árvores
2: são meninas e meninos? Sim, geralmente tem que ter o menino e a menina, tem que ter o órgão masculino e o órgão feminino, né? No caso tem que ter gametas, né? Nossa. Agora faz todo sentido quando me botavam de árvore no fundo do teatro, quando eu era criança.
1: <risos> botavam um eu e botavam um guri agora, peguei a, a minúcia da professora.
2: É, não, tem que ter os dois pra gerar, né, o fruto. E aí, no caso, as angiospermas são um pouquinho mais evoluídas, né. Que ela já produz um fruto carnudo, né. Vamos botar, assim, abacate laranja. E das,
1: e das sementes das, da, das frutas pode nascer uma árvore? Sim. E isso é uma forma de reprodução?
2: É uma forma de reprodução.
1: E tem o pólen também, né? Quando abelha ou alguma outra... Alguma borboleta.
2: Sim, os dispersores, né? Possui flor e fruto, né? Então, assim... Uh, tanto o fruto pode gerar um descendente, como os, as flores, né? O a abelha vai lá, pousa no macho, na fêmea e troca esse material genético. A abelha é quase um cupido, hein? É, não. A abelha é muito importante, gente. Nossa, Vocês vão ter noção. E é, Essa era
0: uma das perguntas que eu ia te fazer. Qual que é da abelha? O pessoal fala tanto da importância dela.
2: Ai, ah, eu vou voltar um pouquinho, tá? Porque até eu ia falar dos tipos de reprodução assexuada. E uma que eu acho muito interessante é a partenogênese. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, pois é, ela ocorre também em alguns répteis, tá? E algumas cobras, mas eu vou dar o um exemplo das abelhas, tá? Já que a gente tá entrando nesse assunto. A abelha rainha ela produz um óvulo e ela, e esse óvulo, pode produzir o zangão, então o zangão é exatamente o filho da mãe só da mãe <risos> e no caso o zangão e a abelha rainha eles trocam né cada um tem o material genético eles trocam esse material genético e surge as abelhas operárias ou outra rainha as fêmeas no caso as fêmeas são geradas pela abelha rainha e pelo zangão, o macho só pela abelha rainha, não sei se ficou claro
0: sim, sim
2: algumas espécies em cativeiro de répteis e cobras fazem esse mesmo processo. Simone, a
1: gente sabe, né, que a, a vida humana, ela é toda baseada na questão da reprodução, de se ter os filhos, mas a gente sabe também que existem culturas e às vezes populações que as acabam crescendo muito, né, como aconteceu na China, né, de ter uma superpopulação, até pela questão dos idosos terem uma vida mais prolongada. Tu sabe dizer se já aconteceu isso em alguma espécie, ou sei lá, de plantas, ou de animais, assim, de ter uma reprodução em massa muito grande, e aí aquela espécie fica muito acentuada na natureza?
2: Olha, isso acontece, sim. No caso, se tu tirar a, a natureza, tudo tem um ciclo, né? Vocês já ouviram falar em cadeia alimentar, né?
0: Sim. Pois sim. é,
2: então se tu tira, um, no caso, uma espécie... Uma espécie que é primordial para uh, controlar a população de outra... Aquela população tendo recursos para se alimentar... Ela vai crescer descontroladamente, né? Então é o que acontece com os ratos. Os ratos aqui na cidade... Eles têm alimento, eles não têm predador, então acaba que é uma população bem grande, assim como os, as baratas, né? Então acaba tendo recurso, não tem um predador que coma e controle aquela população. No caso, nós somos assim, né? Nós não temos quem nos mate, então a gente se reproduz, 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 a gente não tem predador. Então acaba a gente se reproduzindo, se reproduzindo, e enfim, é a vida que segue, né? Só que nós uh, demoramos, o nosso tempo de reprodução é de 10 meses, 9, 10 meses, enfim. E deles não, né? É super mais rápido, né? Super mais não, é mais rápido. Então a população cresce muito rápido. Eles também morrem mais rápido também.
0: Os animais eles estão entrando muito, há muito tempo, em extinção, tá? Tu acha que a gente conseguiria reverter algum... Alguns desses animais que já estão em. Não em extinção, óbvio, né? Mas em período de extinção?
2: Olha, o que eu achei. Ó, eu até dei aula essa semana sobre a arara azul, né? Ela foi. Ela tava na, como extinta, né? Como extinção por muitos anos no Brasil, né? Então lá no Mato Grosso, eles acabaram pegando, né? E. Criando essas araras ali. E o interessante dessas araras é que, assim, elas são homogâmicas. Elas não trocam de parceiro. Depois que elas pegam um parceiro, elas têm, ficam com eles pro resto da vida. Então, o que que tava acontecendo? Ah, que nem os pinguins, né? É isso. O que que tava acontecendo? Quando tu retira essa ave, ou introduz em outro lugar, ou pega e bota em cativeiro, ela não vai se reproduzir com outro macho que tá ali. Se ela já teve um parceiro na vida então é muito difícil fazer uma reprodução de uma ave e ela dá no máximo três ovos, né? três filhotes no caso então essa é essa dificuldade deles para reintroduzir essa espécie eles estão tendo um sucesso bem grande até onde eu sei agora teve essas queimadas no Pantanal ano passado eles estavam preocupados, mas até onde eu sei não foi tão afetada aquela área então é bem interessante né Dependendo do animal, tem tudo isso. Existem
1: também uh, raças, por exemplo, de cachorro que são criadas in vitro, né? O irmão Denane tem um, um criador e tudo, e ele faz toda a questão da colheita lá, do sêmen e tudo, para garantir, né? Para o cachorro poder ser, ter o pedigree e tudo, né? E tem, tem raças, inclusive, de cachorro, não sei se tem de outros animais, que são criadas, né? A partir. Dizem que o Pitbull é um, né? Que é, é um cachorro que foi mistura. criado. E ele não é. Porque geralmente, quando é essa criação, como a gente comentou, né? Quando lá mistura o burro com o cavalo, enfim, eles vêm inférteis, estéreis. Mas esses cachorros não, né? O Pitbull, ele
2: reproduz. Reproduz? Porque, uh, na verdade, são a mesma espécie, né? O cachorro é cachorro com cachorro. Ah. Não é, no caso, o burro e o cavalo são, são, são parecidos, mas não são a mesma espécie. Entendi. O burro é uma e o, e o cavalo é outra. Né? Então, por isso que dá estéreo, né? A mesma coisa que a gente se reproduzir com um ET. Um exemplo, tá? Não vai... <risos> <risos> e provavelmente vai ser estéreo, né? Acredito que... Eu acredito que sim. É mais ou menos a comparação, né? eles são de espécies diferentes. Os cachorros não, são da mesma espécie. A mesma coisa nós, né? A gente pode produzir com índio, com, com chinês, com... com russo, no caso, enfim, com várias etnias e a mesma espécie.
0: Nossa! Mas agora que tu entrou aí no, no ser humano, uh... Simone, vamos pensar junto aqui, o ser humano, assim como os animais, eles têm alguns ritos, né? O que, que a gente pode dizer, assim, o, que, o que, que traz dos animais, quais são os traços dos animais que nós seguimos dentro dessa arte da sedução? Porque eu estava assistindo um Discovery esses dias... Sobre os macacos que batem, batem fazem barulho e grita. O, tem um passarinho que tem um saco no pescoço, que faz aquele saco inchar. E, e o
1: próprio pavão que abre é. as penas
2: pra seduzir, né? As... Lindos, né? Lindos. Quanto mais coloridos, mais chamativos são. Então Sim. isso seria tipo a maquiagem? <risos> Sim. Só que, gente, é uma coisa interessante porque assim, ó, na reprodução animal, quem quer chamar a atenção da fêmea, geralmente é o macho. Tem as brigas, né, entre eles, no caso dos leões, o mais forte fica com as fêmeas, enfim. E na humana geralmente quem luta mesmo são as mulheres é isso que eu <risos> as mulheres competem muito entre elas né porque elas não estão se maquiando só para os homens é para mostrar que elas estão mais bonitas eu acredito que seja isso
0: é território né
2: é território exatamente
0: e, e tem os animais que fazem a dança do acasalamento
2: tem,
0: e tem, você, né? Cara, é muito louco. É balada que chama. <risos> é Essa. eu
2: dançar até o chão com o dedinho na boquinha. É chamar atenção, né? Quem chama mais atenção... No caso, tá ali pra. Cada pra... vez que a
1: gente conversa sobre esse assunto, eu penso que a humanidade falhou miseravelmente. <risos> o pavão abrindo lá as penas, os passarinhos, coisa mais linda cantando, e o ser humano dançando funk pra, pra Sim, o senhor.
2: Mas vocês nunca viram? Claro que vocês já viram, né? Óbvio. Aqueles. Uh, os meninos mais novos querem ter o carro rebaixado, com aquela so competição de som. para chamar. Eu acredito pra chamar mais atenção, né? Não só das mulheres, como também de outros. E Eu tenho som melhor, eu tenho carro melhor, rebaixado, enfim, mais estiloso. Isso também é uma forma de chamar atenção. O ser humano é um animal mesmo, né?
0: <risos> somos animais, somos, né? Porque tem, eu, porque tem muito disso. Eu vou te dizer que eu acho que um dos sentimentos, não que eu concorde, mas um dos sentimentos mais primordiais do ser humano em relação à reprodução, eu acho que é o ciúmes.
2: Verdade, verdade, os ciúmes muito é Muito dessa bem
0: disputa, forte. né, entre os machos, é Sim. cara é muito louco. É,
2: é complicado os ciúmes, os ciúmes, uh, tem pessoas que têm mais acentuado, tem pessoas que tentam se controlar um pouquinho mais, mas é aquela medo da perda, né, uh, é meu, é minha propriedade, então eu tenho medo da, de perder, né, então... Os ciúmes. Isso eu acho que
1: vem muito da característica pensante, né, Sim. porque como a gente viu, né, as, as, as ararinhas, os pinguins, que têm parceiros geralmente eternos, né, Sim. mesmo que venha a morrer, o macho, a fêmea, eles não se reproduzem com outras, eles não têm esse comportamento que a gente vê tão forte dessa questão, né, dos ciúmes, do, desse ser muito territorialista, do que, de aquilo que é meu, né. E mesmo assim que, teoricamente, isso seria um instinto nosso para garantir a reprodução e a manutenção da vida da nossa espécie. Mas eu acho que a é questão do pensar aí que é trabalho humano.
2: Verdade, a gente. É ser dispensantes, né? Então é complicado. Uh, tanto positivamente como negativamente. A gente tem os dois, né? Então depende do que vai aflorar
0: mais naquele momento. Mas vocês lembram do Miranda que era, uh, ele era jurado de um desses programas, acho que era do SBT, de, 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 não é The Voice, enfim. Ídolos. Ídolos, do Ídolos, o Miranda. Enfim, o Miranda ele tinha uma teoria que eu achava muito interessante, ele dizia que todo, toda a energia que o ser humano utiliza é para fazer filhinho, exatamente assim ele falava. Que nós nos arrumamos, que nós nos... Uh, nos cuidamos da saúde, que nós saímos para trabalhar, que nós compramos coisas, que nós tomamos banho, tudo que nós fizemos é para fazer filhinho. É, esse é o objetivo principal, querendo ou não, assim, é a gente seguir a espécie, cara. Que isso ainda é uma coisa que a gente traz lá no nosso cérebro reptiliano.
2: Sim, sim, sim. Isso a gente estuda até na faculdade sobre... É, tá gravado o nosso DNA ali, aquela, o reproduzir, né? Gerar descendentes. Então, no caso, até quando tu, tu tá em risco, o teu cérebro automaticamente uh, te põe numa adrenalina para te conseguir escapar. Então, é umas coisas bem interessantes, assim. A gente veio realmente para seguir a espécie, né? Nenhum animal... Uh, até onde eu sei que é ser extinto, né? Então tem a no caso o bebê quando é bebê ele quer sempre estar perto da mãe, o instinto de proteção, né? Porque eles são super sensíveis, então eles querem que a mãe ou um adulto os protejam, né? Eles sabem dessa inconscientemente, né? Eles sabem dessa fragilidade deles, assim como os filhotes de animais, né? Ficam sempre pertinho da mãe, que é um instinto de proteção porque sabe que elas vão proteger. Então, a gente tem esse instinto de reproduzir.
1: E mais de contrapartida, a gente vê um movimento hoje muito grande, né? De mulheres que não querem ser e que optam, não né? Porque eu, eu digo assim, ó, quando eu era mais nova, eu sempre conto isso, né? Que tinha uma vizinha da rua que não tinha filhos. E todo mundo se horrorizava. A fulana não teve filhos, ficou pra titia, como eles diziam. Todo mundo ficava meio chocado, assim, que ela não tinha. Hoje é muito comum, eu vejo por mim, pelas minhas amigas, pelo, pelo meu entorno... Muita gente optando por não ter filhos, né? Uh, tu sabe se isso pode impactar, sim? Porque, por exemplo, hoje eu vejo, sei lá, que de 50 mulheres, 4, 5 já não querem. Uh, será que isso a longo prazo pode impactar, né, a questão da, da garantia mesmo da espécie humana?
2: Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por quê? Porque sempre vai ter aquela que vai querer ter dois, três, enfim. Uh, tu tem que ter o instinto, né, se tu não tem aquele instinto de mãe ou de querer, tu acaba não querendo, tu tem outras prioridades, enfim, e hoje em dia a vida tá tão materialista, né, uh, ai, não tem uma casa boa, não tem emprego bom, então eu não posso ter um filho, porque a pessoa já pensa, ah, eu vou ter que dividir, no caso, né, o, o que ganha, enfim, pra poder ter um filho e ter, dar um conforto, Principalmente a educação, hoje tá muito caro. Então, acho que tudo isso pesa, né? E o é interessante é que as pessoas mais velhas, uh, quando perdiam seus maridos, geralmente não casavam, principalmente as mulheres.
0: Uhum.
2: Elas ficavam sol... viúvas, né? Os homens sim, né? Mas as mulheres ficavam viúvas. Hoje em dia não existe isso, né? A gente troca de parceiro que nem troca de roupa. Mas... Não sei o que, que aconteceu. Talvez a mulher se sentiu mais liberta, enfim, se sentiu mais dona de si também, né? Pra que isso acontecesse.
0: Mas a cultura influencia demais, a cultura né, na cultura? cultura influencia na nossa, muito, sim. Na nossa reprodução, porque eu tava vendo há um tempo atrás uh, um documentário que falava que os asiáticos, eu vou falar asiático, por isso que eu não lembro exatamente qual é, qual é o país. Que eles estão com um sério problema que eles não querem mais fazer sexo. Gente, mas é que é assim, o que acontece? É, eles, eles têm outros, outras formas. É, é, Realmente, é uma boneca inflável, super realista. É, são outras formas que eles arrumaram, porque não pelo sexo em si, mas porque eles não querem mais a companhia e o contato humano. E estava tendo um, um movimento nesse país bem grande, para realmente promover encontros, promover a socialização, principalmente entre os jovens, porque eles não estavam querendo sair do mundo online. Bah. Isso aí eu vi no ano passado.
2: Olha, isso, isso, isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque se essa moda pega, é realmente bem preocupante. Daí é mais porque...
1: preocupante do que uma ou duas mulheres escolher é. não
2: ter filho, né? Exatamente, exatamente. Porque é uma geração inteira, né? Isso influencia uma geração inteira. Mas o que, que, uh, o que, que é interessante também falar, gente... Os homens estão ficando um pouco inférteis, né? Nos anos 70 foi feito...
0: Ah, eu vi isso também.
2: É, foi feita uma pesquisa que do espermatozoide deles, né, naquele, naquela época, que era 70% viável. Hoje em dia, não chega a 30%, né? É. Então, então é complicado. Estamos ficando os inférteis, no caso, os homens. As mulheres também, mas só que é diferente. Pela alimentação, enfim. Engraçado, tem... E
1: dentro desses estudos, tem algo que aponte pra isso? Porque às vezes até a alimentação, né? Sim,
2: alimentação. Na pesquisa que eu vi, foi até no documentário eu não lembro agora, porque faz muitos anos, mas enfim, foi um documentário, e na, naquele documentário falam uh, principalmente do, dos agrotóxicos né, que tem na, na alimentação, porque tudo vai agrotóxico hoje em dia, né? Então acaba envenenando a gente, o nosso corpo, e acaba prejudicando alguma coisa, e nesse caso foi a fertilidade.
0: A própria radiação do, dos aparelhos eletrônicos eu vi como uma causa da perda da fertilidade masculina. Sim, também. Viu, Querem guardar o celular perto do bolso da frente? <risos>
2: Uhum, não, e é interessante porque quem, na verdade tá onde eu sei também, quem usa mais a tecnologia quem gosta de mexer mesmo são os homens, né, as mulheres mexem mas não é tanto ficam ali umas horas, mas os homens ficam muito mais horas na frente de um computador ou de um celular então isso influencia também
1: é, não sabemos o que o futuro nos guarda mas esperamos que tenha humanos aí <risos> mais,
2: a, mais adiante <risos> A gente vai ter mais velhinhos, né? Vai ser uma geração bem envelhecida, né? Tanto é que já mudaram a, né, a previdência, porque a expectativa é que tenha mais aposentados do que pessoas jovens trabalhando daqui a uns anos, né?
1: Exatamente, e com um o aumento da expectativa de vida pode contribuir mais Sim, tempo com a sociedade, exatamente. que é através do seu trabalho.
0: Nossa, é é, tem toda essa questão so social, né? Se for fazer essa projeção, é, é complicado. É, hoje a
2: gente tem mais jovens trabalhando e, e tem aposentados com né, mais tempo. Eles já ah, projetaram 20 anos, não, tá demorando uns 30, até mais, para no caso, essa aposentadoria ficar livre, né? E daqui acho que uns 10, 15 anos vai ter muito mais aposentados do que pessoas trabalhando. É, é bem... Complicado. E,
0: Simone, a, vamos falar mais um pouco de comportamento humano em relação aos animais. Que agora eu me lembrei de um de algo. Vamos ver se tu consegue nos solucionar a tal da química que existe entre as pessoas. Essa química é só um jeito de falar ou realmente pode ter essa coisa do cheiro, do olhar, do comportamento, aquela coisa que tu bate o olho e nem conhece? É, é hormonal? Existe?
2: Existe, eu já li vários documentários e alguns trabalhos também sobre isso, que existe a química, né, no caso, uh, às vezes bate aquela coisa, tu nem sabe por que, que bate, teu aquela coisa pra uma pessoa Que nem é tão bonita, às vezes, né Mas te chamou atenção Às vezes é o cheiro, às vezes é o jeito De andar, o jeito de falar Sim, a gente tem essa É, é muito complicado, porque cada um tem né, O seu específico E que chama atenção, né Então é uma química Tem sim O beijo também, às vezes tu beija uma pessoa sem é graça, meio, né E tem uns beijos que são inesquecíveis né? Isso é química
1: Será que existe isso pros
2: animais? Ou
1: não? Primeiro par, que encontra, tá ótimo, tá bom. Porque, por exemplo, vejo, eu vejo que né, o exemplo mais, mais, mais próximo nosso são os pets, né? Tipo, às vezes a cachorra tem, acaba tendo relação sexual, né? Reproduzindo com vários machos, né? Mas será que tem aquele que ela gosta mais?
2: Eu acredito que sim, porque... Não caso da reprodução dos animais, né, ela entra no cio, ela sente vontade. Nem sempre é aquela vontade louca, né? Ela não gosta de, de um atrás do outro, né? Porque no meu ver, desculpa para mim, é uma violência no, na, na fêmea, mas elas sentem vontade, então elas deixam eles uh, fazer o ato. Muitas vezes, né? Algumas vezes ela não, não tem como fugir. Então, mas quando ela não tá no cio, ela demonstra já um carinho por um, um cachorro perto, que vai ali na pracinha, enfim. Ela demonstra uma facerice. Eu acredito que ali... Já vê uma tendência Que ela tem uma atração Houve uma época da minha vida que a minha mãe voltou a morar No
1: caso dos pais dela, no caso dos meus avós E eu tinha uma cachorra E o meu avô não deixou eu levar, porque ele não aceita a cachorra Porque ele diz que reproduz Então ficou combinado que ia ficar com uma vizinha Minha lá do outro espaço onde eu morava E então ela ia reproduzir Eu ia pegar um machinho masculino. Uhum. Aí nós conseguimos um da mesma raça, que no caso era um cocker, para cruzar com ela, botamos juntos, mantivemos. Ela entrou na época do Sil, fugiu, fugiu e cruzou com o vizinho. Que era um tibonês. <risos> Nossa. E todo mundo diz. Ela já era apaixonada pelo tibonês. A gente sabia Olha que isso aí. ia acontecer. E eu sempre cresci com isso, né? De que, não, o cachorro, ele também escolhe o seu par. Assim como, imagino, que as leoas, né? Que os outros, principalmente mamíferos,
0: eu acredito, né? Tem essa questão da preferência. Mas aí, tu falou um assunto que eu quero debater aqui. Agora... Agora eu quero saber, opiniões sinceras. Tirando o pinguim e a arara azul, a <risos> maioria dos outros... Olha aí, acho que até sabe já. A maioria dos outros animais são poligâmicos. O ser humano, ele é monogâmico por construção social?
2: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a gente não é... A gente é poligâmico, né? <risos> Eu acredito que sim. Eu acho que defina
1: monogâmico, porque tem
0: gente que tem filho. Como <risos> é que tua família? Cada irmão é de um pai. Não, não, mas tô dizendo ao mesmo tempo. Ah, tipo, cara. o leão tem o seu harém de leoas.
1: Mas tem humanos que tem seu harém também. Tem,
2: tem humanos que tem seu harém, Mas o leão, ele é uma competição, né? Ele é o mais forte, ele, entendeu? Ele é o líder daquela, né? Daquela comunidade ali. Então, ele expulsa os outros leões, geralmente. Assim, como eu acredito
1: que em países que aceito a... A monogamia aquele que é mais a poderoso. poligamia. Poligamia. Perdão, a poligamia aquele que tem mais condições financeiras, que tem mais terrenos, Exatamente. mais mulos, mais camelos, sei eu. Isso
0: tenho o nome do baile.
1: <risos> <risos> Inclusive Sheik, né? nós gravamos um podcast aqui com a Fran que conta um pouco sobre a vida em Israel e ela conta que ela estava fazendo uma viagem para o Egito, se aproximou um rapaz dela perguntando quantos camelos queria por ela, ou seja, queria comprar ela para o harém ah, daquele meu Deus. Ela, uhum. conta,
0: ela tava o com o Guia é, e chegou esse, esse funcionário do, do Sheik e perguntou para o Guia. Meu Deus, que medo. Olha, eu tô vendo que tá com umas meninas, eu gostei daquela ali. Quantos camelos tu quer por ela?
1: <risos> e se ele aceitasse, o Sheik ia levar? Nunca nem é. viu. Uma pessoa estrangeira, mas então ou seja, ele tinha camelos tinha bens pra, pra dar em recompensa daquela a ah, mesma coisa do leão, o que ele tem é a força, é ser viril sei eu o que é lá, que eles consideram atributos
0: de leão é, mas só que o leão não sustenta nada <risos> né o leão não sustenta nada, quem caça são as fêmeas o leão tá só pra reprodução são as
2: fêmeas ali. Só pra reprodução e brigar, né? Ele defende ali é, o... Ele tem que ser forte. É ele, def... ele afasta as leões, caçam, mas ele faz a defesa do território, e né? Ele que cuida dos filhotes, né? Que garante que vão haver outros leões. É, só que depois que os leãozinhos estão maiores, geralmente ele expulsa eles,
0: né? Cara, quanto mais. Ah, sim. Quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que nós somos muito parecidos com os animais. Ser <risos> humano
2: é um é, animal. Não, mesmo não, com certeza. Só que, como a gente tem uma cultura, cada um tem uma cultura, tem uma religião também influencia nisso, né? Ah, por mais que o homem seja. Ah, eu quero trair, eu quero pegar várias. Tem aquela religião da família que ele segue ou é obrigado a seguir, às vezes, que acaba travando isso, né, por isso que às vezes tem pessoas que uh, têm problemas e são tristes porque elas não são elas de verdade, né elas são por causa da sociedade pra não uh, machucar os pais pra não, enfim tem N coisas por trás que a gente nem desconfia vergonha também não sei, é, é muita coisa e a sociedade impõe isso, né tanto na cultura como na religião
1: Sabe, Simone, que essa essa questão que tu traz muito, né? Eu acredito que a pessoa ela nasce com a orientação sexual dela. Eu eu não consigo acreditar que ela desenvolve. Não, desenvolver Tô não. As pessoas que têm tendência a gostar de pessoas do mesmo sexo, eu tenho essa essa convicção de que ela nasceu com isso. Será que isso tem na natureza
0: também? Então, muito bom ter falado que eu ia falar sobre isso mesmo. Tem, né?
2: Então, interessante isso, eu já ouvi falar de casos, eu já ouvi falar de casos de cachorro que tenta pegar macho com macho, já vi, já, vocês também já devem ter visto, né, o cachorro tentando pegar o
1: outro cachorro. Porque justamente esse meu cachorro aí, que ele, ele era mistura então de cocker com tibanés. Ele era apaixonado pelo cachorro do vizinho, não tinha jeito. E ele acabou que ele teve, ele acabou reproduzindo uma vez. Mas assim, era um amor por aquele cachorro. E a gente dizia, nossa, é dele. É, 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 e aí, é, é, meu avô dizia, ele pensa que é uma cachorra. Eu disse, não tem como ele pensar que não, é uma cachorra.
2: É, também o cheiro, não sei. A gente, eles são muito por instinto, né? Estímulo, né? Uh...
0: Daí eles se juntaram e adotaram um poodle.
2: <risos> Eles têm muito esse instinto do cheiro, enfim, então a gente não sabe, porque a minha cadela, por exemplo, ela é castrada. Só que dizem que depois que ela entra no cio, ainda libera um cheiro, e mesmo assim tem um cachorro que é louco para pegar ela. Num determinado tempo, assim, dá uns 4, 5 meses, ele tenta pegar ela de qualquer jeito, chora, faz horrores. Só que ela é castrada. Uhum. Então Nossa. ela libera, eu acredito que ela libera ainda um odor que estimula isso, que, que, que deixa ele excitado no caso, né?
1: Exato.
2: E eu acredito que deve ser também é, o mesmo caso com os cachorros, né? Deve um odor que deixa eles mais aguçados. É o instinto, né?
1: E falando em reprodução de espécie, eu tive a oportunidade de morar perto de uma pessoa que tinha muitos gatos. O sexo entre os gatos é algo bem estranho, né? Porque é uma gritaria. É uma... parece que estão se matando, mas... e dizem que o, 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 o pênis do gato teria umas esferas, alguma coisa que ao penetrar na, na fêmea daria uma dor. Será que é verdade? Ah. Isso?
2: Sim, sim, é verdade. Olha é, olha, é complicado, porque só de pensar já me dá uma coisa. No caso, ele tem. É como se fosse uma escama de peixe, tá?
0: Nossa!
2: Vou te botar assim, é. Aí ele entra e quando ele vai sair, aquelas escamas se abrem. Hum. Pensa, e aí puxa, e hum, a dor que deve ser nessa gata. Pra Mas eu deveria facilitar então, isso... na reprodução?
1: Pois é, qual será a finalidade disso, né?
2: Pois é, eu não sei também qual é a necessidade dessa judiaria, sinceramente, eu não sei, porque também...
1: Que nem cachorro, a gente vê que após o ato, eles ficam um tempo meio grudados, às vezes até meio comum eles caminharem junto pra um lado, caminharem pro outro. Acontece pro o ser humano, tem umas, umas fêmeas que, que, que depois que cruzam, grudam no macho e vice-versa, porque tem macho que gruda na fêmea também, que é uma tristeza.
2: Misericórdia, <risos> é, é complicado. Mas no caso do cachorro, ele incha, né, o órgão incha lá dentro, daí quando ele só desincha quando ele ejacula aí desincha e solta por isso que ele fica um tempão, às vezes ficam tensos nem sabe o que tá acontecendo fica ali às vezes a primeira vez, né nem sabe o que tá acontecendo e não relaxa daí fica tenso e o órgão fica inchado por mais tempo e aí quando relaxa aí solta, ejacula,
0: né, e aí libera, o órgão murcha <risos> Simone, fato é que nossos corpos foram preparados para reprodução. Muita coisa, como dizia o Miranda, né, é voltada para a gente reproduzir, independente da nossa raça e espécie, mamíferos, enfim. É
2: o ciclo da vida, né, gente? Como eu tinha falado antes, é, a gente nasce, desenvolve, reproduz e morre. Na maioria das vezes, a gente nasceu para isso. Né? Somos criados também, e assim. Este
0: eu é o ciclo sem fim, né? E falando em fim.
1: Já estamos caminhando, então, pro final do nosso podcast. Nossa, gente, passou tão rápido que eu nem senti. É, e a gente, como aqui no Projeto Criatice, nós temos sempre o costume de pedir para o convidado deixar uma mensagem final. Porque a gente sabe que o podcast é algo que eterniza, né, esse nosso bate-papo. Nós estamos gravando hoje, né, julho de 2021. Mas pode ser que o vivente aí esteja vivendo num outro tempo aí. Talvez até já descobriu uma nova forma de reproduzir mas quer saber como é que se reproduziu em 2021? Então, vou pedir agora aí para Simone deixar a sua mensagem final. possa abrir aí o seu coração e deixar para eternidade suas palavras.
2: Ai, meu Deus, que responsabilidade. Uh, no caso, eu acredito, né, que a reprodução é uma coisa vital para nosso desenvolvimento, para manter a nossa espécie. E eu espero que daqui a alguns anos a gente ainda continue reproduzindo, sinceramente. Então, eu acho que é essa a mensagem primordial, assim, que daqui a uns anos a gente espera, gente, sinceramente, que a gente continue reproduzindo, que não haja, uh, no caso, pessoas mais estéreis, homens, né, principalmente, que é o que tem ocorrido, e que a espécie prevaleça e melhore, né? Que a genética melhore. Exatamente, que a gente possa evoluir. Simone,
1: então a gente te agradece a tua disponibilidade de ter vindo compartilhar conosco um pouco do teu conhecimento, um pouco da tua experiência. É, obrigada. Agradecemos também a você que ouviu esse podcast, lembrando que os nossos canais o arroba projetocreatives lá no Instagram tá sempre aberto para você sugerir e também caso você seja especialista em alguma área ou tenha vivido uma situação muito inusitada e gostaria de gravar aqui conosco nos chama no direct, vamos marcar esse encontro então um beijo e, e até, até o próximo, próximo.